0: Hallo, ik ben Danny van de podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij. En vandaag hebben we een belangrijke missie. We gaan een einde maken aan phishing. Of het nu gaat om phishing van je privégegevens, zoals je bankgegevens, of van je professionele gegevens, zoals de inloggegevens van je e-mail. En hoe gaan we dat doen? Wel, ik zal je uitleggen hoe je het kan detecteren en als tegenprestatie vraag ik dat je het deelt met enkele mensen in je omgeving. Misschien je collega's, je vrienden of je familie. Dus als jullie klaar zijn, dan beginnen we eraan... Om een valse e-mail te herkennen krijgen we vaak drie adviezen. Ten eerste, kijk naar schrijffouten in het bericht. En dat klopt wel, maar minder en minder. Fraudeurs worden professioneler, dus er komen minder fouten in voor. Het werkt dus wel, maar niet altijd. Een tweede advies is om te kijken naar de afzender van het bericht. Dat is een goed advies, alleen kunnen fraudeurs in sommige gevallen de afzender nabootsen. Dus het werkt ook wel, maar ook weer niet altijd. Een derde advies is om te kijken waar de link in het bericht naartoe gaat, naar welke website. We zullen nu kijken waar je dit kan lezen, maar eerst hoe je dit kan lezen. om het adres van een website te lezen nemen we dit voorbeeld. Na de https dubbele punt dubbele schuine streep gaan we op zoek naar de eerste schuine streep die alleen staat. En dan gaan we twee punten terug. 1 en 2. En alles wat tussen dat tweede puntje en de schuine streep staat is de naam van de website. En dit moet overeenkomen met de naam van het bedrijf waar je naartoe wil gaan. Dus als je een mail of een sms krijgt van je telefoonmaatschappij die zegt dat je factuur twee keer betaald werd en dat je moet klikken om je gegevens bij te werken en je past deze techniek toe, dan moet wat overblijft overeenkomen met de naam van jouw telefoonmaatschappij. En hetzelfde voor je bank. Krijg je een mail van je bank die zegt dat je rekening geblokkeerd is en je moet ergens klikken om het vrij te maken, dan moet je na het toepassen van de techniek ook enkel de naam van je bank zien. Nu zullen we kijken waar we dit moeten lezen. In een sms is het gemakkelijk, omdat je de link onmiddellijk kan lezen. In dit bericht dat van Netflix lijkt te komen, wordt er gezegd dat ik mijn gegevens moet bijwerken. En daarvoor moet ik naar netflixrekening.com gaan. Dat is niet de website van Netflix. In een e-mail kan de link achter een knop zitten. Dus is het belangrijk dat we de juiste link lezen en daarvoor plaatsen we de muis zonder te klikken over de link. De echte link zal dan verschijnen en daar zien we dan als we de techniek toepassen dat dit ook niet juist is. Dit is fraude. Op een smartphone is het net iets anders. Daar moet je met je vinger lang drukken zonder los te laten tot de echte link verschijnt en dan pas kan je de techniek toepassen om te weten waar je naartoe gaat. Voor we eindigen, wil ik het nog hebben over twee andere soorten links. De QR-codes en de verkorters van het type bit.ly. Want in beide gevallen kan je niet weten waar je naartoe gaat voor je erop klikt. Dus als je twijfelt, gooi je het bericht beter weg. Denk je dat het toch een echt bericht is, kan je erop klikken, maar moet je wel voorzichtig zijn. Voor je iets downloadt, voor je je gegevens begint in te geven, voor je eindelijk begint te surfen, kijk je naar het adres in de adresbalk van je browser en komt het niet overeen met de naam van het bedrijf dat je denkt waar je bent, stop dan. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat je het interessant vond. En, zoals we in het begin gezegd hebben, het is alleen samen dat we de fraude kunnen stoppen. Dus alsjeblieft, deel dit bericht met enkele vrienden, familieleden of collega's. Want zo stoppen we echt de phishing. Ik wens je nog een prettige dag en tot de volgende aflevering van de podcast De Fraudeur, De hacker en Jij.